0: Yemek oldukça keyifliydi. Holmes eğer isterse çok mükemmel konuşabiliyordu ve o gece istemişti. Heyecanın verdiği coşkunluk içinde görünüyordu. Zekasının hiç bu kadar parıldadığını görmemiştim. Hemen ardı ardına bir sürü şeyden bahsetti. Orta efsane piyeslerinden ve çömlekçiliğinden, Stradivarius kemanlarından, Sri Lanka Budizminden ve geleceğin savaş gemilerinden. Öyle ki bunların her birinde sanki özel ihtisas yapmıştı. Önceki günlerin karanlık depresyonuna karşın şimdi parlak espri anlayışı coşmuştu. Ethelny Jones da istirahat saatlerinde sosyal bir insan olabildiğini gösterirken yemeklere iştahla yumuldu. Bana gelince ben de görevimizin sonuna yaklaştığımız için ve Holmes'ün bu mutlu halini görmekten dolayı sevinçliydim. Akşam yemeği boyunca bizi bir araya getiren sebep hakkında hiçbirimiz bir imada bile bulunmadık. Ortalık toparlanınca Holmes saatine baktı. Sonra da 3 bardağı porta şarabı doldurdu. Tek kade, dedi. Küçük serbenimizin başarısına. Artık vakit geldi. Silahın var mı Watson? Masamın çekmecesinde beylik revolverim var. Onu alsan iyi edersin. Hazırlıklı olmak lazım. Araba kapıya gelmiş. Saat 6.30'da gelmesini söylemiştim. Westminster iskelesine ulaştığımızda saat 7'yi biraz geçiyordu ve istimbotumuz bizi bekliyordu. Holmes istimbotu iyice inceledi. Bunun bir polis teknesi olduğunu belli edecek bir işaret var mı üzerinde? Var şu yan tarafındaki yeşil lamba. Öyleyse onu çıkarın. Bu küçük değişiklik yapıldı, tekneye atladık ve halatlar çekildi. Jones, Holmes ve ben kış tarafına oturduk. Dümende bir adam, makinelere bakan bir adam ve ileride iki iri kıyım polis müfettişi vardı. Nereye gidiyoruz? diye sordu Jones. Kuleye, onlara Jacobson'un yerinin tam karşısında durmalarını söyle. Görünüşe göre teknemiz oldukça hızlıydı. Uzun uzun dizilmiş yüklü mavnaları sanki duruyorlarmış gibi hızla geçtik. Bir buharlı nehir vapurunda geçtiğimizde Holmes keyifle gülümsedi. Herhalde bu hızla nehirdeki her şeyi geçebiliriz dedi. En azından bizi geçecek, geçebilecek pek fazla nehir aracı yok. Oğra arayı yakalamamız gerekecek. O da hızıyla nam salmış bir bot. Sana işin iç yüzünü anlatacağım Watson. Böyle küçük bir şeyin beni frenlemesine nasıl da bozulmuştum değil mi? Evet. Kimyasal deneylere gömülerek zihnime iyi bir istirahat verdim. Büyük devlet adamlarımızdan birinin dediği gibi. En iyi dinlenme iş değişikliğiyle olur. Bence de öyledir. Üzerine çalıştığım hidrokarbonu çözdürmeyi başardıktan sonra şoltolar sorununa tekrar döndüm. Ve tüm vakayı tekrar düşündüm. Çocuklar nehrin yukarısına da aşağısına da gitmiş. Bir sonuç alamamıştı. İstimbot herhangi bir rıhtım ya da iskelede değildi. Eve de geri dönmemişti. Diğer tüm ihtimaller çürüdüğünde geri izlerini kaybettirmek için onu batırmış olma ihtimalleri kalıyorduysa da bu çok küçük bir ihtimaldi. Bu smalldan denen adamın zeki olarak belirli bir düzeyin üstünde olduğunu biliyordum. Ama böylesi incelikleri düşünebilecek biri olduğunu sanmıyordum. Çünkü genelde böylesi şeyleri düşünmek ileri düzey eğitim gerektirir. Sonradan düşündüm ki bu adam bir süre Londra'da kalmış olduğu için Pondiçeri mahalli kendisine sürekli gözetlediğine dair elimizde deliller var. Hemen bir anda buradan ayrılamazdı. Bir gün bile olsa işlerini düzenlemesi için biraz zamana ihtiyacı vardı. Neyse bu bir olasılık sonuçta. Yalnız bu hesap bana biraz zayıf geldi dedim. Yolculuğa çıkmadan önce bütün işlerini yoluna koymuş olması daha büyük bir olasılık bence. Hayır. Hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Kaldığı barınak onsuz yapabileceğine emin olunca dek çok değerli bir şeydi onun için. Fakat ikinci bir mesele daha vardı. Jonathan Small, arkadaşının bu garip fiziksel görünümünün tüm gizlemelerine rağmen söylentilerle yol açacağının ve bunun da Norwood trajedisiyle alaka kurulmasına neden olacağının farkındaydı. Zekası bunu görecek kadar keskindi. Karanlığın örtüsünde karargahlarından çıktılar. Ve ortalık aydınlanmadan geri dönmeleri gerekiyordu. Şimdi bayan Smith'e göre istimbota bindiklerinde saat 3'ü geçiyordu. Bir saat kadar sonra hava oldukça açılmış olacak ve insanlar etrafta olacaktı. Bu yüzden çok uzağa gitmediklerine karar verdim. Smith'e çenesini tutması için iyi para verdiler. Son kaçış için istimbotunu ayarladılar. Ve o gece ellerinde hazine sandığıyla iskeleye koştular. İki gece içinde ki... Bu süre içinde gazetelerin konuya bakışlarını ve kimlerden şüphelendiğini görme fırsatları olacaktı. Karanlığın örtüsü altında Gravesend'e ya da Downs'ta bir gemiye doğru çıkacaklardı. Oradan da hiç şüphe yok ki Amerika'ya ya da kolonilere geçişi ayarlamışlardı. Peki ya İstinbot onu da barınaklarına götürmüş olamazlar? Kesinlikle. Bulunamıyor olmasına karşın İstinbot'un çok uzağa gittiğini sanmıyordum. Bunun üzerine kendimi Smol'un yerine koydum ve o kapasitede bir adamın bakışıyla olaya baktım. Muhtemelen İstinbotu geri göndermenin ya da onu bir iskelede tutmanın, eğer polis onun peşine düşerse takibi kolaylaştıracağını düşünmüş olmalıydı. Öyleyse hem onu gözden kaybetmek hem de ihtiyaç duyduğunda elinin altında bulundurmak nasıl mümkün olacaktı? Onun yerinde olsam ne yapardım diye düşündüm. Aklıma bir tek yol geliyordu. İstimbotu bir tersaneye ya da tekne tamircisine demirler, demirlerdim. Bu sayede üzerine küçük değişiklikler yaptırabilirdim. Böylece istediğim yere onu götürebilir. Hem gözlerden saklamış hem de birkaç saat içinde elimin altında kullanımı hazır hale getirmiş olurdum. E, oldukça basit görünüyor. Ancak böyle basit şeyler bu denli rahat gözden kaçırılır. Sonra bu fikrin peşinden gitmeye karar verdim. Bu zararsız ihtiyar denizci kıyafetine büründüm. Ve nehir boyu bütün tersanelerde araştırmalara başladım. İlk 15 tanesinde bir şey bulamadım. Fakat 16.sında yani Jacobson'unkinde 2 gün önce Ora Ara'nın oraya tahta bacaklı bir adam tarafından teslim edildiğini, dümen kısmında küçük bir takım değişiklikler istendiğini öğrendim. Aslında dümeninde bir sorun yoktu dedi ustabaşı. İşte orada duruyor kırmızı şeritle. Tam o sırada şu kayıp tekne sahibi Mordecai Smith gelmesin mi? Zil sarhoştu. Tabii onu tanımam olan haksızdı. Fakat kendi ismini ve İstimbot'un ismini telaffuz etti. Öyle tanıdım. Onu bu akşam saat sekizde istiyorum dedi. Tam sekizde hazır olacak. Zira beklemeye tahammülü olmayan iki beyefendi var. Belli ki ona iyi para ödemişlerdi. Oldukça fazla parası vardı. Adamları şiline boğdu. Onu biraz uzaktan izliyordum. O bir meyhaneye dalınca ben de yolda bulduğum çocuklardan birini Steam botun başına döveç dikmek üzere tershaneye geri geldim. Şu an suyun kenarında bekliyor. Harekete geçtiklerinde mendilini sallayacak. Biz açıkta bekleyeceğiz. Bunca hazırlığa rağmen adamları, hazineyi ve her şeyi alamazsak çok garip olur. Bunlar doğru kişiler olsunlar olmasınlar. Her şeyi kusursuzca planlamışsın dedi Johnson. Fakat işi ben yönetiyor olsaydım Jacobson'un tersihanesine bir polis timi koyar ve geldiklerinde onları tutuklardım. Bu asla gerçekleşmezdi. Bu herif oldukça kurnaz biri. Önceden bir gözcü gönderecek ve şüpheli bir duruma rastlarsa bir sonraki haftaya kadar saklanmaya devam edecektir. Ama Mordecai Smith'i takip edip saklandıkları yeri de öğrenebilirdin dedim. O durumda da bütün günümü heba etmiş olurdum. Bence Smith'in onların nerede saklandıklarını biliyor olma ihtimali ancak yüzde bir. İçki ve para geldikten sonra neden sorular sorsun ki? Ona ne yapacağını haberciler aracılığıyla söylüyorlardır. Yok, bütün muhtemel yolları düşündüm. Bu yol en iyisi. Bu konuşma devam ederken, Tims'i kaplayan sıra sıra köprülerin altından geçiyorduk. Şehirden çıktığımızda güneşin son ışıkları, Aziz, Paul Katedrali'nin tepesindeki haçı parıldatıyordu. Londra Kulesi'ne ulaştığımızda alacakaranlık karanlık olmuştu. ''İşte Jacobson'un der- tersanesi.'' dedi Holmes. Direkleri ve Surrey tarafındaki gemi armasını göstererek. ''Bu mavnaları kendimize siper yaparak yukarı, aşağı dikkatlice hareket edelim.'' Gece gözlüklerini cebinden çıkartarak bir süre kıyı gözetledi. ''Gözcü yerine duruyor, görebiliyorum.'' dedi. ''Fakat henüz mendil göremiyorum.'' ''Bence akıntı yönünde biraz gidip pusuya yatarak onları beklemeliyiz.'' dedi Jones heyecanlı bir şekilde. Hepimizde bir heyecan vardı. Ne olup bittiği konusunda çok az bir fikri olan polisler ve gemiciler bile heyecanlıydı. ''Varsayımlar üzerine hareket etme lüksümüz yok.'' diye cevapladı Holmes. ''Bire on ihtimalle akıntı yönünde gidecekler. Fakat bu kesin değil. Bulunduğumuz noktadan tersanenin girişi görünüyor.'' Fakat bizi oradan göremezler. Berrak bir gece olacak ve her yerde fazlasıyla ışık var. Burada kalmalıyız. Şu ötelerde gaz lambasının ışığındaki kalabalık insan seline bakın. Tersane işçileri evlerine geri dönüyorlar. Paspal görünüşte hergeleler. Bence herkeste bir miktar ölümsüzlük pırıltısı gizli. Fakat onlara baktığınızda bunu fark etmek İnsan İnsanoğlu nasıl bir gizem böyle? Bazıları insanı hayvan bedeninde saklı ruh olarak tanımlıyor, dedim. Holmes, konuyla ilgili Winwood Reed'in güzel tespitleri var, dedi. Birey olarak insanın çözülmez bir bilmece olduğunu, ancak gruplar haline geldiğinde bu gizemden sıyrılıp matematiksel bir kesinliğe büründüğünü söylüyor. Örneğin bir tek insanın ne yapacağını önceden kestiremezsin. Ama ortalama büyüklükte bir grubun ne yapacağını büyük bir kesinlikle söyleyebilirsin. Bireyler farklılık gösterse de toplulukları ilişkin yüzeler sabit kalır. İstatistikçiler böyle söylüyor. Bir mendil görüyorum. Evet şu ötede beyaz bir mendil sallanıyor. ''Evet bu senin adamın.'' diye bağırdım. Onu gayet net görebiliyorum. ''Evet işte o ara orada.'' diye bağırdı Holmes. Ve şeytan gibi hızla ilerliyor. ''Ateşçi tam yolu ileri. Su sar- sarı ışıklı istimbolotu izle. Tanrım eğer bizi atlatırlarsa kendimi asla affetmem.'' Oğra ara tersane girişinden görünmeyecek şekilde süzülmüş ve iki ya da üç küçük teknenin arkasından geçmişti. Böylece biz onu görmeden önce büyük oranda hızlanmıştı. Şimdi nehir boyu neredeyse kanatlanmıştı. Kıyıya yakın bir şekilde büyük bir hızla gidiyordu. Jones sessizce Oğra araya doğru baktı ve başını salladı. Çok hızlı gidiyor dedi. Onu yakalayabileceğimizden emin değilim. Holmes dişlerini sıkarak onu yakalamalıyız diye bağırdı. Kazana kömürle ateşçi sonuza ulaştır. Tekneyi yakma pahasına onlara yetişmeliyiz. İyiden iyiye yaklaşmıştık. Fırınların homurtuya benzer sesler çıkıyordu. Güçlü makineler vızıldıyor, büyük metal bir kalp gibi madeni sesler çıkarıyordu. Teknenin dik ve sivri pruvası nehir suyunu ikiye yarıyor, sağ ve solumuzda açılarak ilerleyen iki dalga bırakıyordu. Makinelerin her bir vuruşunda zıplıyorduk. Teknemiz canlı bir mahluk gibi kıpırdanıyordu. Teknemizin ucundaki büyük sarıf sener önümüzde uzun ve titrek bir ışık yolu oluşturuyordu. Bu ışığın biraz ilerisinde de karanlık bir gölge halinde uğra ara görünüyordu. Ardında bıraktığı beyaz köpükler ne kadar hızlı gittiğinin bir göstergesiydi. Mavnalıların, buharlı vapurların, ticaret gemilerinin arasından... Bir sağdan, bir soldan, birinin arkasından, bir diğerin etrafından hızla geçiyorduk. Karanlığın içinden sesler yükseliyor, orara şimşek gibi akıyor. Hemen arkasından, onun izinden de biz ilerliyorduk. Holmes kazan dairesine doğru eğilerek bağırdı. Kömürleyin beyler, kömürleyin. Ateşli ve kartal görünüşlü yüzüne aşağıdan alevlerin ışığı yansıyordu. Elde de bildiğiniz kadar buhar üretin. Jones gözleri orara üzerinde. Sanırım biraz yaklaştık dedi. Bence de dedim. Birkaç dakika için yetişiriz. Ne var ki tam o sırada kem taliğimizin kurbanı olduk. Birbirine halatla bağlı üç mağlada mağladan oluşan bir filo aramıza dalı verdi. Sert bir dümen hareketiyle çarpışmaktan son anda kurtulduk. Onları atlatıp oraa peşine yeniden düştüğümüzde oraa ara arayı 200 yarda kadar açmıştı. Yine de hala net olarak görünüyordu. Bulanık, belli belirsiz alacak aranlık yerini berrak yıldızlı bir geceye bırakıyordu. Kazanlarımızın basıncı suda dayanmıştı. Teknenin zayıf iskeleti bizi ilerleten devasa enerji karşısında sarsılıyor, gıcırdıyordu. Pool'dan geçtik, West India doklarını aştık. Uzun Deptford kıyıları boyunca ilerleyip, Köpekler Adası'nın etrafını dolaşarak tekrar açığa çıktık. Önümüzdeki flu görüntü kendiliğinden açıldı. Ve zarif oğra ara yeniden net bir şekilde görünür oldu. Jones ışıldağımızı oraya doğrulttu. Böylece güvertesindeki karaltıları görmeye başladık. Birisi kıç kısmında dizleri arasında siyah bir şey üzerinde eğilerek oturuyordu. Yanı başında ter növ köpeğine benzer koyu bir şey, v- şey vardı. Genç oğlan dümen yekesini tutuyor. Fırının kızıl elevleri karşısında ihtiyar simit görülüyordu. Belden yukarısı çıplak bir şekilde canla başla kürek kürek kömür atıyordu. Başlangıçta onları takip edip etmediğimizden emin olmayabilirlerdi. Fakat şimdi her bir döneme işte peşlerini hiç bırakmayışımızdan artık şüphe kalmamış olmalıydı. Greenwich'te 300 adım kadar gerilerindeydik. Blackwall'da mesafemiz 250'den fazla değildi. İnişli çıkışlı kariyerimde sayısız ülkede sayısız yaratığın peşine düşmüştüm. Fakat hiçbirinde Tim's Maiden boyunca bu çılgınca ve uçarcasına yaptığımız adam avı kadar vahşi bir heyecan duymamıştım. Onlara sürekli yarda yarda yaklaşıyorduk. Gecenin sessizliğinde onların makinelerinin soluklarını ve tıkırtılarını işitiyorduk. Kıç kısmındaki adam hala güverteye doğru eğilmiş bir şeylerle meşgul kollarını oynatıyor. Arada bir başını kaldırıp aramızdaki mesafeyi ölçmeye çalışıyordu. Git gide daha da yaklaştık. Jones bağırarak durmalarını söyledi. Aramızda ancak dört tekne boyu mesafe vardı. Ve her iki teknede inanılmaz bir hızla ilerliyordu. Bir yanımızda Barking Level, diğer yanımızda kasvetli Havası'yla Plumstead bataklıkları. Nehrin açıklıklarında seyrediyorduk. Mesafe iyice daralınca kıç kısmındaki adam yerinden fırladı. Ve sıkılmış yumruklarını bize doğru sallayarak çatlak bir sesle küfürler savurdu. İri yarı güçlü bir adamdı. Bacaklarını ayırarak ayakta duruyordu. Baldırlarının aşağısına baktığımda sağ bacağını bir tahta olduğunu gördüm. Keskin ve kızgın bağırışları üzerine gövertede yatan bir tomarda birden hareketlenme oldu. Kendiliğinden doğruldu ve küçük, siyahi bir adama dönüştü. Gördüğüm en küçük adamdı. Kocaman, şekilsiz bir kafası, kıvırcık, darmadağınık saçları vardı. Holmes çoktan revolverini çıkarmıştı. Bu vahşi, biçimsiz yaratığı görünce ben de kendiminkine davrandım. Koyu renkli bir çeşit pardüsü ya da battaniye bürünmüştü. Yalnızca yüzü görünüyordu. Fakat tek başına o yüz bile insanı uykusuz bir gece geçirtebilirdi. Acımasızlık ve vahşetin derinlemesine nakşolunduğu böylesi bir yüzü daha önce hiç görmemiştim. Küçücük gözleri karanlık bir ışıkla yanıyor, parlıyordu. Kalın dudakları dişlerinin arkasında kalmıştı. Dişleri yarı hayvansı bir hırsla sırıtıyor, tıkırdıyordu. Holmes sessizce konuştu. Elini kaldırdığı anda ateş etti. Artık aramızda bir teknelik uzaklık vardı. Neredeyse uzansak dokunacaktık. Şu an ikisini de ayakta durur vaziyette görebiliyordum. Beyaz adam bacakları ayrık bir vaziyette avazı çıktığı kadar bağırarak küfürler savuruyordu. Berbat yüzüğüyle ve fenerimizin ışığında bize doğru gıcırdattığı güçlü sarı dişleriyle o habis de şükür ki net bir şekilde gözümüzün önünde duruyordu. Derken bakışlarımızın arasında üzerindeki örtünün altından okul cetvelini andıran kısa yuvarlak bir tahta parçası çıkardı ve dudaklarına götürdü. Birden silahımız aynı anda patladı. Olduğu yerde döndü, kollarını yukarı fırlattı. Boğuk bir öksürükle yanlamasına nehre düştü. Suya gömülürken beyaz köpükler arasında bir an için nefret dolu, tehditkar gözlerini gördüm. O sırada tahta bacaklı adam kendini dümene doğru attı ve dümeni hızla çevirdi. Tekne bir anda yönünü güneye döndü. Kış tarafından geçerken aramızda yalnız birkaç fit mesafe vardı. Bir anda yeniden ardına düştük. Fakat uğra ara neredeyse kıyıya ulaşmıştı. Kıyı ıssız ve yabani bir yerdi. Ay ışığı durgun su birikintileri ve çürümeye yüz tutmuş bitkilerle dolu geniş bir bataklık arazi üzerinde parlıyordu. Ora ara boğuk bir gümbürtüyle bir çamur yığınına saplandı. Burnu havada, kış tarafı suyun içindeydi. Kanun kaçağı, tekneden dışarı atlar atlamaz tahta bacağı tamamen balçağı saplandı. Beyhude kendini kurtarmaya çalışıyordu. İleri ya da geri bir adım bile atamıyordu. Aciz bir öfkeyle çığlıklar koparıyordu. Çılgına dönmüş şekilde dışarıdaki ayağıyla çamuru dövüyordu. Çırpındıkça tahta bacağı balçağa daha fazla gömülüyordu. Biz de teknemizle yanaştığımızda çamura öyle bir gömülmüştü ki omuzlarından bir halat bağlayarak onu çekmek suretiyle yanımıza zar zor çıkardık. Simit ailesi, baba ve oğul oğra içinde asık suratlı bir biçimde oturuyorlardı. Fakat çağrıldıklarında kuzu kuzu geldiler. Oğra arayı da saplandığı yerden çıkarıp teknemizin arkasına bağladık. Sağlam demirden yapılmış Hint işi bir sandık güvertede duruyordu. Bu sandık hiç şüphesiz şoltuların lanetli hazinesini taşıyan sandıktı. Anahtarı yoktu ama hatırı sayılır bir ağırlığı vardı. Onu kendi teknemize dikkatlice taşıdık. Yeniden nehirde yola koyulurken Işıldağımızla yol boyu suyu taradık. Ama Adalı'ya ait bir rastlayamadık. Kıyılarımıza gelen bu garip ziyaretçinin kemikleri şimdi Thames nehrinin dibindeki koyu balçın içinde bir yerlerde yatıyor. Tahta döşemeyi göstererek, ''Şuraya bakın'' dedi Holmes. ''Silahlarımıza hızlı davranmışız.'' Çok iyi tanıdığımız o öldürücü oklardan biri bizim durduğumuz bölmenin arkasındaki tahtaya saplanmıştı. Tam silahlarımızı ateşlediğimiz sırada ikimizin arasından geçip oraya saplanmış olmalıydı. Holmes oka bakarak gülümsedi ve basit çomuz sıktı. Fakat itiraf etmeliyim ki o gece oldukça yakınımızdan geçen o korkunç ölümü düşünmek beni deliye döndürmüştü.